0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，您现在收听到的是《天下奇案》，我是暗夜无言。今天为您带来的案件是巴比夫妻谋杀奇案。诞生于美国的芭比娃娃可以说是20世纪最有名和最畅销的玩具，它满足了几乎全世界所有少女的梦想：美丽的容颜、黄金比例的身材、一头瀑布一样的金发，以及永远穿不完、换不尽的漂亮衣服。不仅如此，芭比还有一个和他一样一头金发、英俊帅气的男朋友肯。芭比娃娃和肯娃娃成了美国小女孩心目中最登对的金童玉女。他们已经不仅仅是一对玩具，更成了一个经久不衰的文化符号。在美国北边的加拿大，有这么一对现实中的金童玉女，男的名叫保罗·贝纳多，女的名叫霍莫尔卡。他们像芭比和肯一样，都有着一头金发。也像芭比和肯一样，有着吸引人的精致面孔和高大匀称的身材。在人们没有真正了解他们之前，很多认识他们的人喜欢称呼他们为“芭比夫妻”。但从1993年之后，这对夫妻有了一个新的称呼——“魔鬼夫妇”。这样一对养眼的高颜值夫妻。是怎么变成一对魔鬼的呢？也许一切都要从丈夫保罗·贝纳多的童年开始讲起。保罗·贝纳多童年时的家境相当殷实，他的父亲是一名会计师，母亲虽然是全职主妇，但娘家也很富裕，可以说在物质上。保罗·贝纳多没有受过苦，不过他的父亲虽然是体面的会计师，可实际上却会对妻子家暴，后来还因为猥亵儿童而入狱。表面上看起来，保罗·贝纳多并没有被父亲所影响，童年的他爱说爱笑，性格外向活泼，可是，一切的转变。出现在他十六岁那一年。那是一次青春期的男孩和唠叨母亲的普通争吵，然而保罗·贝纳多却从说漏了嘴的母亲嘴里得知，原来自己并不是父亲的亲生儿子，而是一个私生子。从那时起，保罗·贝纳多彻底变了。他认为自己找到了父亲常年家暴母亲的原因，那正是因为母亲的背叛和不忠。于是他完全失去了对母亲的尊重，会经常用极其恶毒和下流的语言辱骂自己的母亲，同时，他也将这种恨意转嫁到其他女性身上，会对那些和他约会的女性大打出手。我们中国人有句老话，叫做“三岁看老”。别看16岁之前的保罗·贝纳多看上去很正常，但其实父亲常年的家暴、猥亵儿童的犯罪行为，早已经在他心里烙上了深深的烙印。而那一次得知自己的身世，其实不过就是一个导火索，让他黑暗的一面提前爆发了。1980年代末期，居住在加拿大多伦多的民众开始饱受一个罪犯的困扰。这名罪犯专门袭击年轻女性，他会用刀胁迫她们上车，然后将她们带到一个地方，施以虐待和强暴，等到折磨够了，才将她们放走。因为整个过程，受害人一直被蒙着眼睛。所以，没有人知道凶手的真实面目是什么样的。人们称呼他为多伦多银魔“多伦多淫魔”。多伦多淫魔犯下了至少14起强奸案，这让多伦多警方焦头烂额。警方那时还不知道的是，这个让他们苦苦寻找的罪犯，其实是一个一表人才的大学毕业生。还找了一份会计师的体面工作，和他名义上的父亲从事着一样的职业，他就是保罗·贝纳多。虽然保罗·贝纳多有着严重的虐待癖，暗地里还是一个罪犯，但这并不耽误年轻的女孩对他投怀送抱，毕竟。这是一个看脸的世界，女孩们只看得到眼前的英俊少年。21岁那年，保罗·贝纳多认识了17岁的霍莫尔卡。霍莫尔卡是一个极其典型的“眼睛决定大脑”的女孩，她对保罗·贝纳多一见钟情，继而便是痴迷到不可自拔的地步。他很快便将保罗·贝纳多带回了家见父母。霍穆尔卡的父母都对这个有着英俊外表和远大前途的男孩很满意，就连霍穆尔卡的两个亲妹妹也很喜欢这位未来的姐夫。不出意外的，两个人订婚了。就在订婚之后不久，事情出现了一个小插曲。虽然每一次保罗·贝纳多犯案的时候都蒙着受害人的眼睛，但还是有一个女孩从缝隙中看到了保罗·贝纳多的长相。她将这一切都告诉了警察。警察根据女孩的描述绘制了嫌疑人的肖像，这个肖像和保罗·贝纳多非常相似。于是，警察将保罗·贝纳多带到了警局进行询问。让警察们大感意外的是，这名酷似嫌疑人肖像的年轻人彬彬有礼、温文尔雅，言谈举止中透露出一种受过良好教育的感觉，对警察的问题有问必答，甚至还主动留下了自己的 DNA 样本，这让警察的怀疑开始动摇。而当他们看到保罗·贝纳多如花似玉的未婚妻霍莫尔卡的时候，警察们便彻底土崩瓦解。这样有礼貌、有教养的年轻人，还有一个这样模特一样的未婚妻，怎么可能是多伦多淫魔呢？那个举报他的人一定是贪图高额的悬赏金罢了。就这样。保罗·贝纳多的第一次警局之旅全身而退，毫发未损。那些警察们万万没有想到，这一对轻松摆脱嫌疑的未婚夫妻，此时手上其实已经有了一条人命，而且还是霍莫尔卡的亲妹妹。霍莫尔卡有两个妹妹，其中一个叫塔米，当年只有14岁。但却已经出落成了一个窈窕的金发少女，经常会吸引住保罗·贝纳多的目光。霍莫尔卡对此却并没有觉得嫉妒或者不悦，相反，在他眼里，这却成了一个绝好的机会。原来，霍莫尔卡对保罗·贝纳多总是有一种患得患失的感觉，担心自己不能长久留住未婚夫的爱。而她和保罗·贝纳多在一起的时候，已经不是处女，这更让她觉得自己欠未婚夫的，便想要给他一个补偿。1990年的圣诞节，霍莫尔卡给保罗·贝纳多送了一份圣诞礼物。他利用自己从事兽医的工作之便。将麻醉剂带回家里，偷偷放进了妹妹的酒杯里。失去知觉的塔米成了保罗·贝纳多肆意玩弄的玩具，他还变态的将整个过程用摄像机拍了下来。而他们做这一切的时候，霍莫尔卡和塔米的父亲母亲就在楼上睡觉。最终，因为霍莫尔卡使用的麻醉剂用量过大。卡米被自己的呕吐物窒息而死。两个罪犯报了警，可是愚蠢的多伦多警察竟然将这起案子判断为饮酒过多而引起的意外。霍莫尔卡的家人也竟然没有对大女儿和她的未婚夫产生任何的怀疑，他们两个人就这么顺利的过关了。可能是因为这一次做得太轻松了，这两个人一点想要收敛的意思都没有。很快，霍默尔卡便盯上了下一个猎物，他的邻居小女孩简。年轻天真的简一直很崇拜邻居姐姐霍默尔卡，认为她又漂亮又能干，还拥有让人羡慕的爱情。简甚至将霍莫尔卡当成自己的偶像和未来的奋斗目标。然而，他怎么也不会想到，这个他视为偶像的姐姐将自己诱骗到家里，用麻醉剂麻醉之后，供自己的未婚夫虐待。而简也和塔米一样，因为麻醉剂用量不当而死去。1991年的夏天， 2 1岁的霍莫尔卡和26岁的保罗贝纳多走上了红毯，举行了一场梦幻般的婚礼。这场婚礼轰动了整个小镇，成为很多人茶余饭后的话题。人们都觉得这真是佳偶天成，一对令人艳羡的神仙眷侣。而披着白纱的霍莫尔卡心里却在想另外一件事儿。都怪自己那个不识好歹的妹妹塔米死在了去年的圣诞节上，不然他的婚礼早在春天就该举行了。结了婚之后的霍莫尔卡和保罗贝纳多搬到了另外一个城市，也将恶魔的阴霾带到了这个城市里。1991年6月14日。14岁的莱斯利因为错过了家里的宵禁时间而在外面游荡，被保罗·贝纳多绑架回家。他拍下了虐待折磨莱斯利的全过程，然后和妻子霍莫尔卡一起将莱斯利杀死、分尸并弃尸荒野。1992年4月16日，霍莫尔卡以问路为借口。将少女克里斯顿骗上车，然后绑架到家里，进行了整整三天的折磨和虐待，最后再将他杀死。听到这里，可能有听友会问：保罗贝纳多的犯罪根源在于他童年和少年时期的遭遇？那么霍莫尔卡这么残忍而暴力？是不是她也有一个不幸福的原生家庭呢？其实并不是。霍莫尔卡在家里虽然是长女，但却一直是父母最疼爱的小孩他从小像公主一样长大，过着众星捧月一样的生活，在学校里也是知名的校花，要不然也不会成为邻居妹妹的偶像。可惜的是。上帝给了他幸福的家庭、娇美的容颜，却没有给他善良的内心和正常人的脑子。无论是婚前还是婚后，其实保罗·贝纳多从没有停止对霍莫尔卡的家庭暴力，只不过霍莫尔卡好像被保罗·贝纳多下了迷情咒一样，始终不肯离开他。但是时间长了，霍莫尔卡身上的伤痕和他萎靡不振的精神就被家里人察觉到了。为了更好地照顾他，父母将霍莫尔卡接到了他的另外一个妹妹家，而他的这个妹夫则恰好是一个警察。这位警察凭借自己的经验和直觉，认为这不是一桩小事儿，便带着霍莫尔卡走进了警察局。霍莫尔卡在警察局哭诉，说自己的丈夫对她长期家暴。这个城市的警察可不像多伦多警察那么好糊弄。他们调查了保罗·贝纳多的过去，发现本市的几起强奸杀人案都是他搬到这里来之后才发生的。而那个臭名昭著的多伦多淫魔，则在他离开多伦多之后。就销声匿迹了。于是，他们向多伦多警方提出了协查请求，而多伦多警方这时才如梦方醒一般想起来，当年保罗·贝纳多主动留下的 DNA 样本还没检验呢。就这样，时隔两年之后，多伦多警方才检验了保罗·贝纳多的 DNA， 发现他就是他们遍寻不见的。多伦多淫魔。警察立刻逮捕了保罗·贝纳多，并搜查了他和霍莫尔卡的房子，在那里找到了大量的录像带，上面全都是那些被害人被折磨和虐待的画面。不过，这些录像带只能证明保罗·贝纳多强暴和虐待，却无法证明他杀了人。就在这时，原本一直打都打不走的霍默尔卡却站出来了。他要求警方对他进行宽大处理，条件是他愿意出庭作证，指认保罗·贝纳多为杀人凶手。他甚至还企图色诱主审官，说只要自己可以从轻处理，他愿意现身给主审官。就这样。霍莫尔卡站在了法庭的证人席上，声泪俱下的将所有的罪行全部推卸给了保罗贝纳多，而他自己则成了可怜的受害者，一直受到保罗贝纳多的胁迫和暴力虐待，所有的行为都是被逼无奈的。保罗贝纳多万万没有想到。那个声称会爱他一生一世的女人，在这个性命攸关的时刻，竟然来了这么一招。果然，这世界上的女人都和他的母亲一样无情无义。他一口咬定自己只犯下了十五起强奸罪，而另外六起杀人罪都是他和妻子霍莫尔卡一起干的，而且霍莫尔卡还是主谋。保罗·贝纳多的辩护律师指出，保罗·贝纳多的确是一个罪行累累的强奸犯，但他每次强奸的时候都会蒙住被害人的眼睛，那就是因为他不想他们认出他，而之后他都会放走被害人。但自从霍莫尔卡出现后，开始有被害人被杀死，这显然是霍莫尔卡主导的。而且，所有的录像带都显示，霍莫尔卡在其中的表现丝毫不像一个受害者，而是一个享受其中的加害者。他甚至故意摘掉被害人的眼罩，让他们看到自己和保罗的样子，这样被害人就不得不死了。尽管加拿大的公众大部分都在呼吁要重判，但最终霍默尔卡声情并茂的表现征服了陪审团，他只被判处了12年有期徒刑，而保罗贝纳多则被判处终身监禁，被关进了安大略省的金斯顿监狱。在那里，保罗贝纳多被单独监禁，每天只有一个小时的时间允许放风和锻炼。2018年，保罗·贝纳多第一次提出假释申请，但很快就被驳回。公众认为他应该一辈子待在监狱里。相比之下，霍莫尔卡则在2005年就提前出狱了。他剪去了一头闪亮的金发，染成了黑色，换了一个新名字，改头换面，开始了全新的生活。还嫁给了当年为他辩护的那个律师的弟弟，并生了三个孩子，甚至还在一间学校当起了义工。看起来，当年那个离开保罗·贝纳多就活不下去的霍莫尔卡活的不要太好。他好像已经完全忘记了那些年自己干过的那些事儿。不过，民众的记性并不差。他很快就被学校孩子的家长认了出来，并向学校提出抗议，认为他根本不配当义工。有一些加拿大公众认为，既然霍默尔卡已经洗心革面、重新做人，人们就应该给他机会，不应该那么苛刻。可是，“浪子回头金不换”这句话是有条件的。有些事儿是绝对不能做的，做了就永远也回不了头，永远不值得被原谅。这一集的节目到这儿就结束了。如果您喜欢我的节目，请关注我或订阅我的专辑，谢谢。我是暗夜无言，让我们下一集再见。